0: Este vídeo é para quem está sentindo que está tudo dando errado na vida e também para quem anda mais para baixo do que o seu normal e também para quem está no que podemos chamar de um piloto automático mas o que é o piloto automático? você vai descobrir se você está ou não com duas perguntas primeiro, você refletiu sobre sua vida nessa última semana? tipo, parar para pensar no que está acontecendo e para onde você está indo? e segundo, você está no mínimo fantástico oferecimento num piloto automático se essa vinheta realmente te causa sensações e emoções negativas tipo, puta que pariu, amanhã é segunda, recomeça tudo de novo o ponto aqui é que mais do que três estados distintos, né, piloto automático mais para baixo, do dando errado existe uma correlação entre eles, por isso que tem uma setinha aqui, um leva para o outro se você ficar meses ou semanas no piloto automático, provavelmente você vai ficar meio anestesiado e pode sentir um pouco mais para baixo do que o normal, mas sem entender realmente por quê. E se você continuar a ficar um pouco para baixo sem entender por quê e deixar isso agir, e deixar isso sem você agir, geralmente existe algum momento limítrofe que te faz explodir, achando que está tudo dando errado. E daí aquele momento em que fica tudo nebuloso, que fica tudo complicado e que na verdade tudo só piora. E tudo isso passa pela relação que a gente tem com os problemas, que naturalmente enfrentamos ou vamos enfrentar na vida. Ou seja, é normal. Todo mundo já passou por um desses três estágios ou pode estar num desses estágios. Então, para começar, bem seja muito bem-vindo ao vídeo 1 de 2018 do método Eixos, como transformar problemas em desafios. Para começo de conversa, você precisa admitir para você mesmo que está numa dessas situações, tá? Daí você me diz, tá, de boa mesmo, tá? É, eu preciso admitir um problema, mesmo se eu tiver nesse tal de piloto automático, trabalhar, ou eu estudar de segunda a sexta esquecer tudo no fim de para recomeçar de novo, o que, que tem de mal nisso? Não tem mesmo. O que eu queria dizer é que o problema do problema tá na palavra problema, entendeu? Se não entendeu, vamos explorar mais. Mas quando a gente pensa em problemas, a gente pensa em algo ruim, né? E agora eu gostaria de desmitificar, primeiro dando contexto. A sociedade atual, ela vilanizou a palavra problema. Ter um problema é ruim, ser feliz, estar sempre feliz é bom. A gente se cumprimenta com tudo bem, se não tiver tudo bem, há algum problema. Parece que a gente tem uma relação binária, ou tá zero, ou está um. E agora vamos desmitificar a palavra problema. Para entender a palavra problema, a gente vai buscar a etimologia dela. O que, que é a etimologia? Etimologia vem do grego etimus, que significa causa ou origem. Por exemplo, é a palavra etnia, né, que vem do, do etimus. E logia, né, que etimologia, logia é estudo. Então, é estudo da causa ou origem das coisas. Então, a gente, etimologia é estudo da causa, ou da origem das palavras. Então, vamos ver qual é o estudo da causa e origem da palavra problema. A palavra problema, ela vem do grego pró, né, que é a frente, e balém, que é atirar, lançar e jogar. Então ela tem definições como obstáculo, dois, algo que vai pra frente, três, movimento pra diante, quatro, projetar alguém ou algo. Se você pensar bem, isso aí não tem nada a ver com uma definição que você poderia imaginar, que é treta, se deu mal, se fudeu, etc. Na verdade é até meio motivacional, né? joga pra frente, é positivo. E isso que é legal, porque assim, não existe história sem problema. Você já viu uma história no cinema? Você já viu uma história é, num livro que não teve problema nenhum? O livro, o, a história sem problemas? Não existe. Daí quebra o arco de personagem, quebra a evolução. Uh, qualquer coisa relacionada relação da storytelling, ela se desmonta quando não existe um problema pra começar. Até pra você levantar pra buscar uma água, existe um problema? Não existe vida sem problemas. Por exemplo... Que história da sua vida seria contada em um filme? Por exemplo, o que você gostaria que for, de ser lembrado quando falassem de você, por exemplo, essa pessoa se foi, ela viveu 80 anos e posso destacar que ela dormia muito bem. Isso é legal? Está valendo? Seria uma boa história? Então, o que é legal aqui é que na sua essência, você gosta sim de problemas, só que a gente precisa mudar a perspectiva, por exemplo, que assunto você domina, que tema que você perde o tempo estudando sobre, falando sobre, você sabe muito, e quando eu digo muito, eu digo mais do que a média dos familiares e amigos e pessoas próximas com quem você se relaciona, e agora imagine esse tema, e imagina se alguém vier pedir ajuda sobre isso, como é que você se sente ajudando, ah não, isso aí eu sei resolver, isso aqui é fácil vou te dar uma aula aqui, durante uma hora eu vou ficar falando sobre isso, podia falar a tarde inteira sobre isso, então você gosta de problemas, todos nós gostamos de problemas, porque a gente se sente útil, porque a validação da outra pessoa te faz bem, o reconhecimento da outra pessoa te faz bem mas quando o problema é literalmente nosso, existem ditados sobre isso né, ditado é sempre válido porque ele sintetiza a sabedoria popular por exemplo é, em casa de ferreiro o espeto é de pau é, o ferreiro é o cara que faz é, coisas com ferro, obviamente é que nem como o Silvio Santos diria é, ou em inglês o filho do sapateiro sempre anda descalço, é, the shoemaker's son always goes barefoot e o que é interessante aqui é que é irônico ajudar os outros mas não ajudar a si mesmo mas acontece, e muito, o tempo todo. Vamos combinar, né? você tem uma agenda para ajudar alguém, você tem uma agenda para trabalhar, mas para você mesmo, fora uma massagem, cortar o cabelo, etc, mas pensar na vida mesmo? Você separa um horário na sua agenda? Parece não fazer sentido, mas na verdade, convenhamos, a gente não trata pensar nas nossas próprias vidas e os nossos problemas como uma prioridade. A gente é totalmente reativo, a gente só espera quando a bomba começa a... A bater mais forte Então Com esse contexto Tentando desmitificar a palavra problema E entender de uma maneira mais positiva Vamos ver uma maneira Para lidar com o problema tá? E depois a gente vai fazer um exercício prático Para transformar problemas em desafios Beleza? Vamos lá Então o momento análise 7 passos para lidar com o um problema Vamos lá Primeiro passo a gente identifica o problema, tudo parte de uma identificação, do diagnóstico, depois é isolar o problema, porque quando a, gente, a pessoa diz que está tudo dando errado, ela sempre coloca problemas juntos, e daí o problema fica gigante, e daí a pessoa começa a ficar perdida. 3. Quebramos em pequenas partes, todo grande problema é a soma de pequenas coisas. 4. Criamos diferentes caminhos para resolver aquele problema, então é um exercício quase que de brainstorming, no sentido de que a gente vai buscar diversas possibilidades para escolher. 5. Decidimos o que fazer, é o 5W, né, que é uma das técnicas de da administração, que é o what, where, when, why, who. 6. Agimos de acordo com as decisões. e 7. Aprendemos e evoluímos. Vamos agora trazer um exemplo prático. Né? Digamos que a gente esteja... Imagina a cabeça de quem está tá tudo dando errado agora. Essa aí pode ser a sua, pode ser de uma pessoa que você conhece e quer ajudar. E está tudo nublado. Não dá para enxergar nada direito, certo? E mesmo que a gente elenque uma série de problemas, eles continuam nebulosos. Nada é claro. Nada dá para se ler direito. E aqui vocês, para quem está conseguindo enxergar, tem uma penca de problemas. Tá? E você só vai começar a tratar quando identificar um para começar, então a gente vai isolar um deles, que é a insônia, uma coisa super prática, já falando que você aquela pessoa que foi lembrada por viver 80 anos e dormia muito bem, então pode ser um problema sim, né? pessoas que não dormem tão bem, então o passo 2 é isolar o problema, tá? a gente identificou o problema e naturalmente ele se isola dos outros, por isso eles ficam em vermelho e agora a gente vai focar em um só apenas, quando a gente está achando que está tudo dando errado... A gente tem a mania de colocar tudo na mesma gaveta e dizer... né, tá tudo uma merda, tá tudo horrível... E se a gente começar a falar isso e repetir isso... A gente simplesmente vai aumentando o tamanho do bicho... né? Então a gente tem que isolar aquilo e tratar aquilo de maneira específica... É por isso que, por exemplo, em filmes de exorcismo... A pessoa se chama Legião... E quando ele dá o nome, né, segundo a mitologia hebraica... É, o fato de dar o um nome ou de descobrir o um nome, ele já dá poder sobre ele. Então, essa é um plot twist né, dessa relação de por que é importante a gente saber um nome. Quando a gente diagnostica a coisa, quando a gente dá nome para o boy, a gente começa a entender as coisas que estão acontecendo de maneira mais clara. Depois disso, a gente vai para a etapa 3, que é quebrar em pequenas partes E aqui a gente quebra em pequenas partes, inspirado no exercício de causa e efeito, ou espinha de peixe do Ishikawa Então tudo, cada exercício aqui tem um mix de fundamentação da administração, design thinking né, Para tentar tornar, pensar na vida, uma maneira mais prática, mais tangível, com técnicas comprovadas dadas para empresas tá? Então vamos lá Vamos estabelecer uma pergunta focal, né, que é, por que diabos eu tenho passado as noites em claro? Ok, vamos tentar quebrar em pequenas partes, uh, com algumas causas possíveis. Um, porque eu tomo muito café à noite. Dois, porque eu fico ansioso pensando nas coisas que vou fazer no dia seguinte. Três, porque fico agitado respondendo WhatsApp de trabalho à noite, entre outras coisas. Aqui você pode encher de possibilidades sobre isso. Agora, o 4, a gente cria diferentes caminhos para resolver aquele problema. Então, a gente pega as três causas que a gente elencou antes com aquela pergunta focal, tá? que era por que toma café, porque fica ansioso pensando o que vai fazer no dia seguinte, porque fica agitado respondendo no Whatsapp, e cada uma das causas vira uma linha no nosso esquema. Tá? E para cada linha, vamos gerar diferentes caminhos, diferentes ideias para resolver cada uma das causas, ok? Então vamos lá, geramos. Tá, digamos aqui uma, um, um exemplo, aqui uma possibilidade de post-it que é muito utilizado em workshops, em dinâmicas, que as pessoas têm a liberdade de escrever, de amassar, de jogar fora, de reescrever, de desenhar em cima e etc e cola num pedaço de papel ou numa parede então aqui está uma série de, de caminhos, né, de ideias para resolver aquele problema aqui tem um monte, tá? não vou entrar em cada um deles e depois o 5, a gente decide o que fazer, então é o 5W, que é o que, quando, quem, porquê e onde. Para decidir o que fazer, primeiro a gente vai fazer escolhas, então, ah, isso não, isso sim. Quando está marcado com X em vermelho, aqui não, tipo, ah, não vou esquentar a cabeça com isso, mas talvez eu adote o verdinho, bolinha verde, que é o sim. E aqui, cada um deles pode ser um caminho possível, que é algo que pode ser é, avaliado e pode fazer evoluir, e nesse caso a gente vai utilizar o 5w, que é uma outra técnica, que é a técnica de plano de ação, que é o 5w, 2h, etc. Né? Que é o what, where, when, why, who. E que é o que, quem, quando, onde, por quê. Tá? Então vamos criar um 5w para cada um deles. E nesse caso eu vou dar o um exemplo: tomar café descafeinado. O que é café descafeinado? Por quê? Para evitar cafeína. Quem, eu, quando, a partir de segunda toda noite, aonde, na cozinha. Simples assim, já é uma atitude, já é um movimento, né? a gente fica, ah, mas isso aqui é horrível, preciso me tratar, mas tudo parte de algum passo, e mesmo que o caso seja muito grave, muito complicado, que daí naturalmente você tem que passar por um acompanhamento com outro profissional de saúde, você já está exercitando uma autoconsciência, né? e, e gratuitamente, acho que isso é legal legal, né? para você começar a se entender melhor, o seis é agirmos de acordo com as decisões, ou seja, você faz. Não adianta nada ter feito as cinco etapas anteriores e ficar parado. E o 7 é aprendermos e evoluímos. Né? Então, naturalmente, existe um processo, um PDCA, que é Plan, Do, Check and Veil. Tudo isso né, num processo de qualidade e parte de um processo de evolução. Então, putz, tem um cara estourando a cabeça de um cara, né? Ficou meio essas essa imagem, mas tudo bem. Então... É porque você tá ficando mais forte, tá? Esse, esse é o ponto dessa tela. É, assumir, refletir, investigar, racionalizar, agir. Até que aquele problema vai mudando de figura e, na verdade, torna os desafios. Então você estabeleceu todo aquele problema da insônia, todas aquelas questões, e você buscou uma, um do-it-yourself um exercício através de técnicas usadas para empresas para você conseguir e se compreender e também definir um plano de ação de atitudes positivas para a sua vida que você pode usar esse método essa dinâmica né? não necessariamente o método o método o eixos ele é bem maior mas essa dinâmica para qualquer coisa da sua vida e daí você pode me dizer então tá ah mas insônia é muito simples os meus problemas não são coisas simples é muito complicado e daí a gente sabe sim que existem coisas que se arrastam durante anos, né? são coisas que a gente quase que virou o status quo das nossas vidas, e sim, é, é, realmente é, eu, eu super entendo e na verdade quero falar sobre isso depois, mas independente do qual seja o problema, você é quem dá o mãe e peso para ele, né? então é um conceito meio budista, aquele do você cria a sua própria realidade, né? É, mas uma coisa é certa, deixando quieto, todo problema tende a aumentar, é uma bola de neve, é natural isso. Por exemplo, a gente retomando nosso esqueminha, né, já falamos que os problemas são e devem ser tratados como desafios. E um dos maiores males que a gente pode fazer para nós mesmos é nos acostumarmos na zona de conforto. Seja numa atividade, no emprego, que já sabemos fazer praticamente olhos fechados e a gente está tranquilo porque a gente já conhece todo mundo, já sabe o que vai acontecer no dia... E na boa, o nosso corpo e o nosso cérebro sempre nos puxam para a zona de conforto. Isso é tecnicamente comprovado. Ele quer evitar o esforço, ele quer estar com segurança, tranquilidade. e isso acontece muito, né? Que filha da puta. tá. tá. Ah, daí você me diz, ah, mas meus problemas não são coisas simples, é muito complicado, tem coisas que se arrastam há anos, é, se eu, isso vai mudar a minha vida inteira, a pessoa com quem me relaciono, meu emprego, tudo bem, podem ter problemas assim, sem dúvida. O importante é que, independente de qual seja o problema, você quem dá o tamanho e peso para ele. Mas uma coisa é certa, deixando quieto, ou seja, não agindo, não refletindo, não pensando sobre, ou não se autocompreendendo, todo o problema tende a aumentar. E aqui a gente volta para aquele nosso esqueminha, porque uma das coisas que você mais mal pode fazer para você mesmo também, é ficar e se acostumar e se tranquilizar numa zona de conforto porque pode naturalmente levar para piloto automático e dar esse ciclo, esse processo. E o nosso corpo e o cérebro sempre nos puxa para a zona de conforto. Isso é tecnicamente comprovado. Ele quer evitar menores, ele quer evitar esforço. Ele quer consumir menos energia. Ele quer refletir menos. Então, se você está achando que está no lugar seguro, talvez seu cérebro ele te dê um, um feedback positivo, fazendo com que você goste daquele lugar seguro. Mas nos dias de hoje, principalmente ficar num lugar seguro não necessariamente é a melhor escolha então até agora a gente viu que problemas podem ser coisas boas e mais elas podem ser desafios e ruim mesmo é não querer se mexer ou evoluir ficar preso ao piloto automático ou à ilusão da zona de conforto ah, daí você me diz, tá, mas sério eu tenho esse problema há anos e nem sei como é viver sem isso tipo Alguma situação meio extrema, assim... Tipo, a pessoa está 10 anos numa situação... Está tá muitos anos... Está entranhada na, na, na pessoa aquela coisa... Como, por exemplo... Um relacionamento abusivo... É, que tranca a sua evolução... Sua felicidade... Ou um emprego ruim... Ou uma zona de conforto... De uma cidade que não te traz coisas boas... Ou vícios ou maus hábitos... Que se arrastam com você... E em vez de você... Querer já mudar, você diz, nah, só mais um dia, só até amanhã, só mais só mais essa noite. E quando vê, aquilo já passou mais uma semana, mais um mês e o ano já está acabando e você continua arrastando com aquilo. Isso pode muito acontecer e acontece muito na vida da gente. E para ajudar nesse ponto, eu gostaria que vocês conhecessem Shiva. Shiva é uma deidade na mitologia hindu ela tem quatro mil anos atrás. Ó, viu? Quando, quando a treta é maior ainda, vamos buscar elementos da mitologia mais fortes ainda, tá? Agora, Shiva. A Shiva, é, ou o Shiva, né? é, não, não, não tem uma definição de gênero, é, faz parte do Trimurti, tá? que é tipo uma santíssima trindade ou um triunvirato hindu. É, Brahma é a criação Não é a cerveja tá? Lembrando Zé Pacodinha, Aquelas correlações pelo automático não É o deus da criação Vishnu da preservação E dentro desse trio Parada dura Shiva é da destruição e renovação Quando a gente fala de destruição e renovação Parece que é a deidade da treta A deidade do quebra quebra A deidade do acabar com tudo Só que não Uh, basicamente a gente sofre com mais uma dualidade, mais um pensamento binário, mais uma correlação de bem, renovação e mal, destruição, e pior, a gente acha que tudo em nossas vidas é um desígnio divino que devemos aceitar, né? muitos brasileiros são fãs da filosofia pagodiana, não sei se você conhece do pensador Zeca Pagodinho, que ele acredita que é para deixar a vida levar a gente. O questão é que muita gente acredita nisso, mesmo andando fora dos eixos. Nossa, o Anoplast tinha um cachorro latindo e agora tem um cachorro se revirando. Agora cabe a pergunta, tá? em função disso. Quanta coisa negativa que te tira da sua essência, do seu caminho, que você aceitou, se adaptou e até se acostumou? E é foda, cara, muita gente passa por isso que coisas, pessoas, ou situações, nas mais diversas áreas da sua vida, que estão te atrasando, ou te tirando dos eixos, e quando eu falo dos eixos, é exatamente a razão do método eixos, que ele não tem nada dessas coisas que eu praticamente hoje ojerizo, não concordo, que é de seja a sua melhor versão, é, encontre seu propósito, eu acho que existe uma outra perspectiva em relação a isso, que os outros vídeos vão trazer, mas eu acho muito ilusório, muito vendedor esse conceito. Eu acho que a vida está nos eixos e a vida andando e você com o rumo que você queira, independente da idade, independente da situação, independente do ponto de partida. Mas vamos lá, chegou a hora de mudar, tá? É, você é refletiu, deve ter coisa que está trancando você, deve ter coisa que tá se arrastando durante anos, pessoas, coisas, situações, atividades. Mas chegou a hora de mudar. Destrua rotinas. Des encerre ciclos. Ou, numa analogia mais clara e tangível, feche portas. <risos> feche portas, encerre ciclos, destrua e renove. Portas fechadas podem ser atos ativos ou passivos. Quando eu falo de um ato ativo eu digo que você mesmo decide fechar aquela porta, você termina aquele relacionamento, você pede demissão do seu emprego, você muda de cidade, ou passivo, às vezes você está batendo com... dando com um morro na ponta de faca, naquele sentido de que você está insistindo alguma coisa, e a vida está dizendo que aquilo ali ainda não está bom o suficiente, que você talvez não siga, que talvez não seja aquele caminho, só que você insiste, 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 e na verdade, às vezes é bom a gente fechar portas, e atos passivos são quando fecham para gente, que é quando a gente não é aprovado no emprego, quando a gente não passa no vestibular, quando a gente está recebendo um feedback que a gente precisa se dedicar mais, que a gente precisa ter mais experiência, que a gente precisa X, Y ou Z. Então agora eu quero falar sete itens para cada uma dessas portas fechadas, tá? pra cada porta fechada existem centenas a gente é muito apegado às coisas a gente é muito obcecado a gente tem muita ideia fixa sobre as coisas a ah, minha vida vai ser passar nesse vestibular nessa universidade, nessa coisa a minha vida vai ser ficar com pessoa X a minha vida vai ser... se eu não, não tivesse a pessoa do meu lado eu não sei o que viver então cara, então deu muito é uma merda isso você criou uma dependência emocional absurda então, o importante da gente entender é que para cada porta fechada existem centenas de outras portas. Existe, eu acredito muito na teoria da abundância, né? eu acredito que muito é o nosso cérebro que limita esse conceito de escassez. Mas sim, existem centenas de outras portas que você pode abrir. Dois, portas fechadas ajudam a fechar ciclos e reiniciar novos, né? sem dúvida, sem dúvida. A questão é, ó, oh, fechei esse ciclo, venci uma etapa, vou reiniciar novos para isso eu vou ter que fechar essa e essa e essas portas. Portas fechadas ajudam a exercitar o desapego, né? como eu tinha falado, a gente é muito apegado às coisas. Então fechar a porta, dar um fim, é... sei lá, apagar as fotos do Instagram e tirar as fotos, tirar, deixar de ser amigo no Facebook, é um exercício de desapego. Portas fechadas ajudam a entender o problema. Se você chega a um ponto de fechar aquela porta, é porque você viu que o problema talvez esteja linkado, o que pode ajudar também a fechar a porta, nem que seja não necessariamente aquele problema especificamente, mas você está tentando diferentes abordagens para conseguir diagnosticar aquele problema. Ou seja, ah, fechei essa porta, mas não deu certo, Ah, então esse aqui eu já eliminei. É que nem o Thomas Edison, que na verdade é um pau no cu em relação com Tesla, mas tudo bem, ele era o gestor, acho que não é esse o ponto para a gente falar. Mas o Thomas Edison dizia que tipo inventou. Ele, sei lá, estava buscando a, a, a fórmula da, da, da eletricidade, etc., da lâmpada, né? E ele disse que já tinha. que ele estava cada vez mais perto, porque ele já tinha tentado quase que 10 mil vezes uh, maneiras de não fazer. Então, às vezes, portas fechadas são maneiras de não fazer. E a gente consegue já isolar é, variáveis para que a gente consiga chegar mais perto do que a gente quer. Cinco portas fechadas te fazem repensar soluções, seis te tornam mais experiente e sete mais resiliente. Experiente porque você ganha experiência, você ganha experiência de vida né? Você... e resiliente porque você sabe que as situações da vida são portas que podem ser fechadas e que existem muitas outras abertas, certo? Então você já muda uma perspectiva, como se você avançasse uh, um level de experience dentro da vida. E você está com um avatar mais forte. Então, agora a gente vai para a hora da prática, né? e o objetivo dessa prática é exatamente você parar de pensar que tudo está dando errado na vida. tá? É uma, uma prática muito simples, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Para começar, é, qual é a maior treta em cada uma das áreas da sua vida? Então. Primeiro, escolha cinco áreas da sua vida e escreva em um post-it ou folha de papel, ou se você também quiser estar tá ali na frente do computador ou no celular, abre um bloco de notas ou abre um e-mail para você mesmo, fica super tranquilo, o importante é escrever, tá? As áreas podem ser namoro, família, colégio, trabalho, são os stakeholders, são as partes interessadas com quem você está se relacionando nessa etapa da vida, nesse momento para cada uma dessas áreas, né? Aqui já criei mais ou menos um esqueminha que seria um canvazinho, né? Ou seja, um templatezinho, ou seja, um modelo. É, escreva o maior problema que é para você mesmo, tá? A maior treta. Então, a área da vida você vai escrever ali em cima, sei lá, é... sei lá, você que sabe, tá? Escreve a área da vida, é, sei lá, relacionamento. O maior problema relacionamento ruim. é relacionamento tá ruim? Tá? Quero terminar, sei lá, qualquer coisa, tá? depois é, de ter preenchido os problemas avalie o tamanho do bicho ou seja você coloca cinco estrelas para um problemão e uma estrela para um probleminha se o problema é médio, três estrelas, se o problema é um pouco não muito grande é dois e aí vai você que cria esse critério tá uh... para cada área marque se você está reativo ou proativo em relação ao problema você... Se você está reativo, se você está simplesmente reagindo ao problema. Se você é proativo, porque você está buscando já maneiras para resolver. Isso é importante para a gente ter o Big Picture. Tá? Depois você organiza, então coloca os cards em um, do, um lado, do lado do outro e os organiza em algum critério. Por exemplo, da esquerda para a direita ou de cima para baixo, os problemas maiores. Busca algum critério. tá? E depois analisa analisa e de que maneira você organizou então aqui eu fiz uma separação muito simples tá? que eu coloquei, sei lá, seis problemas e eu coloquei em, em, em círculos coloridos os círculos vermelhos são as coisas mais tretas possíveis os círculos amarelos são as coisas médios tretas e os círculos verdes são as coisas que estão de boas tá? e o que, que a gente tira daqui dessa, dessa dinâmica muito simples tá? primeiro não é tudo que está errado na vida. Ah, é tudo errado, está tudo horrível. Não, não é tudo. Você viu que tem coisas boas, tem coisas médias, tem coisas ruins. Segundo, se você está sendo reativo aos problemas, está na hora de se mexer. Isso é muito importante. Né? E você que vai estabelecer o critério de reatividade. Ai, como é que eu sei se eu estou sendo reativo ou proativo? É simplesmente se você vê que as coisas estão andando ou não. Por exemplo, ah, eu, no meu emprego, disseram que eu tenho que estudar inglês até o final do ano, só que eu fico parado assistindo anime. Tu tá sendo proativo ou tá sendo reativo? É simples, reativo. Terceiro, se você não tem problema nenhum, você está numa zona de conforto. <risos> Viu? Você pensou que ia sair leso e pensou que ia ter uma fórmula exata, por isso que é o eixos, por isso que é a vida nos eixos porque a gente vai estar sempre com desafios, a gente vai estar sempre com metas e a zona de conforto e aquele piloto automático são maus para a gente então se tá tudo bem, se tá tudo ótimo então você não está refletindo, não está estabelecendo novas metas, novos desafios, novos objetivos na sua vida e você está numa puta zona de conforto achando que tá tudo certo mas uma hora conta bem então para fechar quando usar essa dinâmica, bem simples, sempre que você quiser reavaliar as coisas Pode ser uma vez por ano, pode ser a cada três meses E não tem uma situação ideal, né? ou você está sendo reativo, sofrendo Ou você está numa zona de conforto, evitando desconforto da evolução Mas sempre vai ter alguma coisa acontecendo tá? Eu acho que essa é o, o, a informação, é mudar a perspectiva em torno do problema E transformar isso de uma maneira mais positiva, beleza? Bem, agora é sua vez Uh, dicas, críticas, comentários dúvidas, sugestões, entra em contato por favor, um feedback de vocês é super importante, eu também estou sempre nesse processo de evolução, nesse processo de compreender se esse meio tá legal se essas dinâmicas estão boas, que jeito que seria melhor de conseguir é, enviar para vocês esses modelos, esses templates, Entre em contato, em contato, arroba .br, ou acesse www.metodoeixos.com.br metodoeixos, .br, método eixos, exclusivo método para diagnosticar problemas e projetar sua vida em até 3 horas, é isso aí pessoal, valeu, até o próximo vídeo